0: Deine Stimme, so heißt es so schön, sei heiße Luft in Bewegung, heiße, feuchte Ausatemluft. Was genau mit unserer Stimme geschieht, wenn die Luft, die wir einatmen, im Winter viel zu trocken ist und was du alles dagegen unternehmen kannst, das erfährst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. <lacht> Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla Halspastillen gibt's in vier Geschmacksrichtungen. Isla Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack, Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com slash podcast. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Es liegt etwas in der Luft und was da in der Luft liegt mit der Gesundheit und der Fitness und der Leistungsfähigkeit deiner Stimme, besonders im Winter in der Heizperiode zu tun hat, darum geht es in dieser Episode unseres Podcasts.
1: Jetzt im Winter, wenn ich... Äh so durch die Straßen gehe, aber auch oft bei mir, sehe ich tatsächlich auf den Fenstern überall, oder zumindest manche, sind beschlagen. Sie sind feucht, da lagert sich irgendwelches Wasser dran ab. Und so wie ihr das dann damals in der Schule gelernt habe, hat, hat es damit zu tun, dass die Fenster kalt sind, draußen ist kalt, herinnen ist warm und so, wenn dann es hat irgendwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Und da ist die Frage jetzt, die ich mir stelle, hat die Luftfeuchtigkeit denn auch irgendeine Wirkung auf die Stimme? Weil irgendwie, wenn es so trocken ist und so, da fühlt sich dann der Hals manchmal auch ein bisschen so kratzig an. Lieber Arno Fischbacher, mein Stimmtrainer des Vertrauens, was hast du uns denn dazu zu sagen, was denn die Stimme mit der Luftfeuchtigkeit zu tun hat und warum jetzt besonders im Winter es sehr, sehr wichtig sein könnte, sich damit zu befassen?
0: Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com, also da tauchen bei mir jetzt so Bilder auf, so diese klassischen Winterbilder von Fenstern, draußen ist es kalt und man sieht diese, wie heißen die Dinger noch, wenn, wenn, dieser, wenn die, die beschlagenen Fenster, Eisblumen? Eisblumen, ja, also wenn diese Eisblumen am Fenster auftauchen und uns zeigen, jetzt klirrt die Kälte und jetzt ist es wirklich kalt. Ja, da habe ich irgendwie zwei Fragen an dich, lieber Andreas. Das eine ist, wieso ist es, wenn bei dir die Fenster beschlagen, wieso ist es bei dir innen drinnen so dampfig? Warum dampft es bei dir innen so, dass die Fenster beschlagen können? Und <lacht> wie gut isoliert sind deine Fenster? <lacht>
1: ja, da magst, magst du einen Punkt getroffen haben. Also die Feuchtigkeit geht davon aus, entsteht durch Atmen und Baden und Duschen und Kochen auch. Also ja. da, das, das ist alles, bringt natürlich alles Sauerstoff, äh, beziehungsweise die, die Sauerstoff äh, wird angereichert mit viel, viel Feuchtigkeit, die Luft. Und ja, ja, wenn es herinnen halt schön geheizt ist und das Fenster dann bitter kalt ist, ja, weil es einfach zu das kalt
0: Zimmer, ist. Fenster. Oder der Spiegel, äh, der, der Spiegel. Im Badezimmer, genau. Ja, ja, ja. Im Badezimmer, genau. Nicht mehr, wenn du dich selbst nicht mehr siehst, weil es so dampft, ganz genau. Das Gegenteil ist allerdings der Fall heute, wenn du in ganz normalen Arbeitsräumen sprichst, wenn du also am Arbeitsplatz befindest oder auch zu Hause in der Wohnung befindest. Heute in Zeiten wie diesen ist es besonders dramatisch, weil ja immer wieder die Regel ist, auch regelmäßig zu lüften in Räumen, in denen sich mehrere Menschen aufhalten, um Ansteckungen zu vermeiden. Lass uns also heute einmal über die Luft sprechen, die wir täglich atmen. Wir haben uns ja in ähm, Episoden davor mit der Frage beschäftigt, was tut das Wasser Gutes, wenn wir es trinken und inwiefern hilft es der Gesundheit, also ganz generell unserer Stimme und wie hilft es auch dabei, stimmgesund und stimmfit durch den Winter zu kommen. Vom Innen, lass uns heute mal aufs Außen zuschauen. also auf dieses Außen in unseren vier Wänden. Also wie geht es uns im Innenraum wenn wir heute in geheizten Räumen arbeiten, was tut die Luftfeuchtigkeit mit unserer Stimme? Was ist im schlimmsten Fall, was passiert da und wie können wir das im besten Fall vermeiden? Was kannst du also Gutes tun? Was kannst du deiner Stimme Gutes tun, indem du die Luftfeuchtigkeit in deinen Arbeits- und Lebensräumen optimierst und regulierst?
1: Gibt es da Zielwerte? Also kann man sowas sagen, wenn da, es gibt ja Menschen, die haben tatsächlich so zumindest einbaut in ihren umfangreichen Thermometer-Dingen, die es ja so zu kaufen gibt, einen Hygrometer mit drinnen und die zeigt einem auch an, welche Prozentzahl da im Moment gerade die Luft hat, ja, an, an, an Luftfeuchtigkeit.
0: Es gibt Richtwerte von bis. Die Luftfeuchtigkeit variiert ja auch im Sommer. Also die Atemluft, also unsere normale Luft. Im Sommer, wenn wir die Fenster offen haben und außen und innen im Grunde dieselben oder ähnliche Werte äh, haben, da äh, variiert die Luftfeuchtigkeit ja auch, wenn wir mal sagen, Boah, heute ist es drückend und schwül. Naja, was heißt das? Das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist bei heißer oder bei sehr warmer Luft besonders hoch und dann schwitzt man früher und manchmal ist das Leben auch ein bisschen beschwerlich, <lacht> Was passiert jetzt im Winter und was passiert jetzt in unseren geschlossenen Innenräumen, wenn wir die Heizung aufdrehen, also wenn wir heizen? Was passiert da eigentlich mit der Luftfeuchtigkeit? Die Luftfeuchtigkeit sinkt und zwar die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Das hat einfach einen physikalischen Hintergrund. Die Luft nimmt, je nachdem wie warm oder kalt sie ist, unterschiedlich viel Wasser auf. Das ist dieser unsichtbare Wasserdampf, der sich in der Luft befindet. Das ist in Litern ausgedrückt verhältnismäßig viel Wasser, was da in der Luft rund um uns herum ist, was wir aber so natürlich nicht sehen und nicht hören und nicht riechen und nicht schmecken. Was man aber gut messen kann und deine Anregung vom Anfang ist gar nicht so schlecht. Also ich habe hier auf meinem Schreibtisch auch so ein kleines äh, ein kleines Hygrometer stehen. Das ist einfach so ein kleines Teil wie so ein mini Mini-Wecker, ja, und da steht unten die Temperatur und oben die Luftfeuchtigkeit in Prozent relative Luftfeuchtigkeit. So, und jetzt schauen wir, was hat das eigentlich alles mit der Stimme zu tun? Und die Stimme ist ja eine Ausatemfunktion des Körpers.
1: <lacht> Schöner Satz. Sonst
0: Klingt Das Klingt schon
1: einmal sehr toll, ja.
0: Es gibt ja manche Menschen, die länger dran arbeiten und üben, auch während des Einatmens sprechen zu können. Ich habe relativ lang geübt. Ich bin als Jugendlicher sehr oft Zug gefahren von Völkerbruck, wo ich aufgewachsen bin, nach Salzburg zur Schule. Das war sehr langweilig. Das war langweilig. <lacht> Druck Zugfahrt damals, heute geht es schneller und da habe ich alle möglichen Dinge getan. Ich habe zum Beispiel geübt, meine linke Augenbraue äh, isoliert hochzuziehen und dann die rechte und so weiter und bin darin, habe eine gewisse Meisterschaft äh, lang darin und, und so weiter und das unter anderem, während des Einatmens zu sprechen, habe ich da auch trainiert. So, Aber äh, wir normale Menschen <lacht> sprechen während des Ausatmens, damit wir aber dann wieder weitersprechen können muss unser System, nachdem eine Phrase gesprochen wurde, die soeben ausgeart, durch Sprechen ausgeatmete Luft wieder ergänzen. Das, passi das passiert reflektorisch, heißt es, also das Zwerchfell federt in dem Moment, in dem wir abspannen, heißt das, also in dem die Phrase... Zu Ende ist federt das Zwerchfeld zurück, das geht unglaublich rasch, sobald du in Beziehung zu deinen Gesprächspartnern oder zu deinen Zuhörern bist. Das wäre eine wesentliche Voraussetzung. Dann bist du auch nie in Atemnot, während du sprichst. Manche Menschen kommen zu mir und sagen, Herr Fischbacher, ich werde immer so, ich bin so kurzatmig beim Sprechen, sage ich, okay, dann lass uns mal überprüfen, wie formulieren Sie das, was Sie sagen. Und meistens kommen wir dann drauf, dass diese Menschen sehr sachorientiert und nicht sehr beziehungsorientiert sprechen und dadurch bei sich sind und eigentlich monologisieren ja, und schon ist der Atem gestört. Aber nehmen wir mal an, du sprichst, zwischendurch holt dein System unhörbar die Einatemluft wieder hinein und darum wird es heute gehen. Die Qualität dieser Atemluft, die du während des Sprechens einatmest, die beeinflusst die Qualität deiner Stimme. Mhm, mhm. Weshalb eigentlich? Also was steckt da dahinter? Ja, es geht um den Kehlkopf, also um dieses kleine Wunderwerk in unserem Hals. Der Kehlkopf, dieses Knorpelteil, das du da ertasten kannst in deinem Hals, geh vorsichtig um damit, ja. Dieser Kehlkopf ist ja im Grunde eine Erweiterung deiner Luftröhre. Also wenn du gerade, Andreas, so wie du jetzt, wenn du hörst, während ich spreche, atmest du unaufgeregt aus und ein durch die Nase und durch den offenen Kehlkopf geht die Atemluft hinein Richtung Lungen und wieder zurück und durch die Nase wieder raus. Beim Sprechen atmen wir durch den Mund aus und im besten Fall durch die Nase wieder ein. Aber jeweils geht die Luft durch den Kehlkopf durch. Beim Ausatmen sind die Stimmlippen geschlossen. Dadurch entsteht ausatmend der Stimmton. Und beim Wiedereinatmen öffnen sich die Stimmritze, heißt das. Also die Stimmlippen gehen so theatervorhangmäßig wie ein V auseinander. Mhm. Und durch diesen Spalt, also durch diese Öffnung strömt möglichst unhörbar die Luft dann wieder zurück hinein in die Lungen. Soweit so gut. Das ist der ganz normale Prozess der Sprechatmung. Wenn aber jetzt im Winter durch die Zentralheizung die Luft deutlich erwärmt wird, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Und die sinkt im Extremfall auf Werte ja, wie im Flugzeug. Wenn du schon mal eine längere Strecke geflogen bist und dann merkst, wenn du nicht darauf achtest und nicht genügend trinkst, dann ist die Gefahr, dass du einen Schnupfen hast oder dass du Halsweh hast, zwei Tage später, verhältnismäßig groß. Und genau um dieses Phänomen geht es, weil im Flugzeug durch die technischen Umstände und durch die von außen angesaugte Atemluft, da ist es sehr kalt in dieser großen Höhe, in der das Flugzeug fliegt, ist die relative Luftfeuchtigkeit der Luft, die von außen angesaugt wird, damit die Passagiere innen was zu atmen haben, ist unglaublich nieder. Und die wird dann vorgewärmt und dadurch sinkt die Luftfeuchtigkeit noch mehr. Also ist die Atemluft im Flugzeug wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal, um 10% relative Luftfeuchtigkeit, wenn nicht sogar darunter. Und wenn du jetzt in einem Flugzeug einatmest, dann strömt diese unglaublich trockene Luft an den Schleimhäuten im Mund oder in der Nase vorbei, nimmt dort schon ein bisschen Feuchtigkeit aus, reißt also dort quasi Wassermoleküle aus der Schleimhaut raus und tut dasselbe auch im Kehlkopf. Weil im Kehlkopf, dort wo die Stimmlippen beim Einatmen geöffnet sind, ist gewissermaßen eine Engstelle. Und an dieser Engstelle strömt die Luft ein bisschen schneller vorbei und nimmt dort bevorzugt Feuchtigkeit auf, um dann in die Lunge zu kommen. Und beim Ausatmen atmen wir Dampf, aus, also da, die Lunge gibt Feuchtigkeit ab. Beim Ausatmen bedampfen wir also die Atemwege wieder.
1: Also kann Wenn, man sagen, wir, wir Dampf ablassen.
0: <lacht> wir lassen Dampf ab, genau. ja. Ja. <lacht> so, das ist, ist, ist gut beschrieben. Schöne Metapher, gell? Wenn aber jetzt die Einatemluft so extrem trocken ist, Aha. dann gleicht der dampfhältige Ausatem gleicht das nicht mehr aus. Hm. Und jetzt entsteht ein Ungleichgewicht und die Schleimhäute in der Nase, im Rachen und in den, bei den empfindlichen Schleimhäuten im Kehlkopf, die trocknen aus. Weil die Ausatemluft nicht nachkommt mit dem Nachbefeuchten. Mhm. Mhm. Ja. So, und Jetzt trocknen tatsächlich die Randkanten der Stimmlippenschleimhäute, die trocknen tatsächlich bei jedem Wiedereinatmen kurz aus.
1: Okay, Aber Luft anhalten wird nicht die Lösung sein. Deswegen, wie ich dich kenne, hast du uns jetzt mindestens eine, aber wie ich dich kenne, sogar mehrere Lösungsansätze.
0: Naja, was kann man jetzt tun? Also, man kann wieder, man kann wieder sagen, führe Flüssigkeit zu. Also, das heißt, trink regelmäßig einen Schluck, weil ähm, natürlich dauert es relativ lang, wenn du jetzt Wasser trinkst, bis über deinen Metabolismus das Wasser, das du trinkst, wieder von innen bei den Schleimhäuten landet und über die Sekretion, also die Sekrete wieder gebildet werden. Das dauert relativ lang, also auf das man ist gut, wenn du rechtzeitig beginnst, aber mit jedem kleinen Schluck Wasser, den du nimmst, gelangt ein kleines Tröpfchen Wasser unter den Kehldeckel, also wird nicht nach hinten in die, in die Speiseröhre geschluckt, sondern gelangt in den, in den, äh, in den Luftkanal und hilft dadurch, ähm, unseren, unseren Luftkanal und die Schleimhäute dort zu befeuchten. Das ist eine Möglichkeit. Also möglichst oft schlucken und ich mache es jetzt mal vor, Herzhaft einen Schluck nehmen. Und ich bin sicher, du kennst den Effekt, dass die Stimme in dem Moment entlastet ist, weil auch durch den Schluckvorgang, da geht der Kehlkopf einmal runter und einmal rauf, die Muskeln wieder lösen und Spannungen in dem Moment auch gelöst werden. So. Aber in der Heizperiode genügt das nicht. Und darum müssen wir jetzt schauen, was können wir außen tun? Also, wie können wir die Luftfeuchtigkeit in den Räumen, also die Luft, die wir atmen, wie können wir die Luftfeuchtigkeit dort höher kriegen? Das eine ist, wie lüften, also wie geht Lüften? Es ist vielleicht eine Banalität, aber es ist ein Klassiker, wer denkt, es sei günstig, dauernd ein Fenster zu kippen, sodass da dauernd Frischluft von außen kommt, ist ganz falsch dran. Weil dadurch passiert genau das Verkehrte, da strömt dauernd kalte Luft in den Raum und ähm, das, ist sehr, das ist sehr ungünstig, darum wird das sogenannte Stoßlüften empfohlen, was heute auch in Corona-Zeiten ja auch Stand der Technik ist, also immer wieder zwischendurch auf einer Seite und auf der anderen Seite das Fenster öffnen, kurz durchziehen lassen, Fenster wieder schließen. Ja? Natürlich die kalte Luft, die dabei hereinströmt, muss dann wieder aufgewärmt sein. Die Luftfeuchtigkeit sinkt wieder ab. So, und jetzt kommt's: es. ist kaum machbar ohne technische Hilfsmittel. Und darum lass uns ganz kurz schauen, welche, im Grunde sind es vier, aber drei auf drei werde ich näher eingehen, welche drei technischen Möglichkeiten hast du heute, einen Raum zu befeuchten, also die Luft in einem Raum zu befeuchten. Wenn du ein Gebäude, in dem sehr viel gesprochen wird, neu planst, dann kannst du es technisch ganz anders angehen. Du kennst es vielleicht heute aus heißen Sommertagen. Das gibt es in manchen Hauptstädten bereits, an besonders exponierten Stellen in der Innenstadt, wo Wasser über Druck durch ganz feine Düsen gepresst wird und wo dann so ein, so ein unglaublich angenehmer... Es ist nicht wirklich ein Sprühregen, sondern man spürt nur, dass... Es kühl herunterkommt, es wird Wasser vernebelt, der sofort verdampft und dadurch die Luft kühl wird, aber dadurch die Luft auch äh, befeuchtet wird. Diese Anlagen äh, gibt es, die sind mittlerweile technisch sehr ausgereift. Ich kenne das noch aus früheren Zeiten aus Druckereien, wo die, eine gleichbleibende relative Luftfeuchtigkeit sehr wichtig ist, dass das Papier äh, immer dieselbe äh, Konsistenz hat. Weil das Papier, wenn es trocknet oder mal feucht ist, das wählt dann und da kann man es nicht mehr drucken. Dieselben Systeme gibt es heute, man findet es zum Teil auch in modernen Supermärkten. Dort, wenn du an der Obsttheke vorbeigehst, dann merkst du, mh, die Atmosphäre hat sich verändert, es, 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 die Luft ist angenehmer und dann wirst du merken, dass oben auch so feine Sprühdüsen mit Druckwasser vernebeln und dadurch die Luftfeuchtigkeit größer ist, was als sehr, sehr angenehm erlebt wird und natürlich ein toller Effekt in einem Supermarkt ist. Das kann man nachträglich zwar auch installieren, aber das ist mit Aufwand verbunden. Drum lass uns mal schauen, was sind die drei anderen technischen Möglichkeiten, die du heute in jedem im Elektrohandel und überall, wo es Haushaltsgeräte gibt, auch dir bestellen oder kaufen kannst. Zwei äh, Systeme empfehle ich dir, eines empfehle ich dir weniger. Ähm, also es gibt Geräte, die verdunsten Wasser. Ich habe so eins mal für mein privates Schlafzimmer gekauft. Ganz was Lustiges kommt aus der Schweiz, schaut aus wie so ein niedergedrücktes Ei mit so einem Schnabel dran. Unglaublich schön designt. Und ähm, da wird über, über zwei wird äh, Wasser erwärmt. Andauernd und da kommt so ein ganz feiner Wasserdampf heraus. Es hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, der Wasserdampf, der dabei herauskommt, ist immer keimfrei, weil das ist Wasserdampf. Der Nachteil ist, der Verdunstungsgrad ist relativ gering. Das heißt, die Menge Wasser, die dabei verdunstet wird, die ist verhältnismäßig gering. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist die Möglichkeit, die am Markt, wenn ich so sehe, großflächig angeboten wird. Das sind Geräte, die mit Ultraschall Wasser vernebeln. Da sind so kleine Piezoelemente drinnen, also so Kristallschwingelemente, die Ultraschall erzeugen, also ganz hochfrequente Schwingungen erzeugen. Das verwirbelt das Wasser so stark, dass das kalte Wasser, das dort drinnen ist, quasi in Wasserdampf, also die, die, diese Moleküle werden praktisch in die Luft gerissen durch die Schwingungen und das wird äh, mit einem Gebläse heraustransportiert. Funktioniert ganz gut. Der Nachteil, also etwas worauf man wirklich achten muss, ist diese Geräte keimfrei zu halten. Denn wenn Wasser wo länger steht, verkeimt das Wasser. In jedem Wasser, im Leitungswasser, sind feine Keime drinnen, die und sind völlig. Ja. Ja, ganz genau. Und wenn das Wasser jetzt länger steht und über den Ultraschallvernebler vernebelt wird, dann hast du diese, diese Keime tatsächlich in diesem vernebelten Wasserdampf und die atmest du dann ein, ist eher ungünstig. Ich habe hier direkt vor mir. Ein Gerät stehen, das auch mit Ultraschall vernebelt, allerdings diesen vernebelten Wasserdampf mit UV-Licht keimfrei macht. Mhm, mh. Ist ein bisschen kostspielig, ist ein Gerät von Dyson, AM10 heißt es, ist ein Ultraschallvernebler, der sehr leise arbeitet. Also ich habe ihn hier, auch während ich diese Aufnahme mache, arbeitet das Gerät hinter mir, schaut auch schick aus, ist schön designt und ähm, vernebelt mit relativ großer Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie viele Liter Wasser da Platz haben, ich glaube eineinhalb Liter oder sowas. Und das wird relativ rasch vernebelt, und danach füllen und dann geht es wieder von vorne los. Mein Lieblingsgerät ist allerdings die Technik Nummer drei. Das ist ein Kaltvernebler. Also ein Kaltverdunster, so genau heißt es. Das ist nichts anderes als ein, ein bisschen größeres Gerät. Da haben sicher 5 Liter Wasserplatz. Und da ist ein, Geblä ein ganz ein leises Gebläse drinnen, also so ein Ventilator drinnen. Und da wird die Luft, also da sind so Filtermatten, große Filtermatten drinnen. In dem größeren Gerät sind vier Stück so Filtermatten drinnen. Die saugen sich mit dem kalten Wasser voll und durch das Gebläse wird die Luft von außen durch diese porösen Filtermatten einfach sanft durchgezogen. Dadurch verdunstet das kalte Wasser und es kommt kühle Luft heraus, äh, feuchte Luft heraus. Mhm. Und äh, ich verdunste hier in dem Arbeitsraum. Ich bin heute in meinem Homeoffice. Das ist ein alter Wehrturm. Der Raum ist relativ groß und auf einer Seite verhältnismäßig hoch. Da arbeiten beide Geräte und ich verdunste, würde ich mal sagen, innerhalb von zwölf Stunden sicher fünf, sechs Liter Wasser. Und trotzdem komme ich mit meinem Mikrometer selten über 35 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Also das zeigt, man braucht verhältnismäßig viel Wasser in der Luft. Um überhaupt einen einigermaßen anständigen Wert zu erreichen, der dann, wenn man viel spricht, die Feuchtigkeit der, der Schleimhäute im Kehlkopf gut unterstützt und für gesunde, nicht nur für eine gesunde Stimme sorgt, sondern der Effekt ist ja, wenn die Stimmlippen austrocknen, also wenn die Schleimhäute in der Nase, im Rachen, im Hals austrocknen, dann haben es die kleinen Mikroben, die da ja überall sind, die haben es dann fein, weil dann die, die Schutzbarriere durchbrochen ist und die blasen dann zum Angriff. Und das ist das, das kennt jeder, das hat man dann innerhalb von ein, zwei Tagen, ob man das wirklich als Schmerzen oder als eine kleine Entzündung oder als Räuspern oder als im Hals.
1: Das Zweite, da hast du noch nicht gesagt, was das für ein Gerät ist, wie das heißt.
0: Ah ja genau. Also mein Lieblingsbefeuchter.
1: Genau. Noch eingehalten. Uh, top secret.
0: Das ist ein Schweizer Unternehmen, Stadler heißt das. Und das Gerät heißt Oscar. Es gibt einen kleinen Oscar und den größeren Oscar. Ich habe den größeren Oscar stehen. Da kann man auch nachlesen, dann jeweils auf den Webseiten für welche Raumdimensionen die gut sind. Also, wo die Empfehlung ist, für welche Raumgröße die gut geeignet sind. Ist es hilfreich,
1: die Temperatur runterzuregeln im Raum?
0: Ja, Weil, wenn ich das so,
1: sagen wir so zwei, drei Grad runterregeln täte, dann würde ja. ja die relative Luftfeuchtigkeit dramatisch zunehmen.
0: Das ist natürlich, äh, <lacht> ja, das ist der Hebel, äh, der Hebel schlechthin. Je ich würde
1: eine 20 Grad aussitzen. Ja. Völlig
0: richtig. Also, selbst bei selber Raumluft. Wenn du, sagen wir mal, die Raumtemperatur um 3% senkst, katapultierst du die relative Luftfeuchtigkeit hinauf. Mhm, mhm. Ja. Also, wer Räume überheizt und dann heute halt im äh, Unterleibchen äh, äh, ja. im Winter in der Stube sitzen will, ja, ist okay. Aber wenn der Raum dann 25% das ist, der dann wird es schwierig, die Luftfeuchtigkeit adäquat hinzukriegen. Ich meine, jetzt für einen privaten Bereich ist es das eine. Wir sprechen ja hier auch sehr viele Menschen an, denke ich, die sich weniger Sorgen drum machen, wie, feucht, also wie, wie, wie die Luftfeuchtigkeit zu Hause ist, ist auch ein Thema. Naja,
1: Homeoffice, Homeoffice, Homeoffice. Die, die, die höchsten Führungskräfte, die Leiter großer Unternehmen, das sitzen im Moment im hohen Homeoffice häufig.
0: Keine Frage, ja. Also da besonders auch, wenn der Raum nicht allzu groß ist, dann ist ein so ein stadler Oscar zum Beispiel, ist also ein wunderbares Gerät. Man kann das Gebläse stufenlos, ein also in Stufen einstellen. Das ist sehr leise, also man hört es kaum und kann dann, wenn man schlafen geht, kann man auf die höhere Stufe drehen, weil dann hört man es ein bisschen, aber da ist man ja nicht mehr im Raum. Interessant wird es nur in Schulräumen oder in Arbeitsräumen, in Unternehmen, auch im Spital oder überall dort, wo, wo eine höhere Umgebungstemperatur heute halt aus anderen Gründen wichtig ist. Dort In der Sauna. Ja. Ja, wenn, du dann, wenn du dann die Lufttemperatur nicht beeinflussen kannst, dann trink zumindest genug. Auch da kann ich durchaus empfehlen, es gibt eine kleine App, die hier auf meinem iPhone, müsst ihr schauen, was bei Android oder bei anderen ja. Typen ganz genau, die App heißt Mein Wasser <lacht> und die ist ganz klug gebaut, da klickst du drauf, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Tasse Tee trinkst, dann klickst du einfach drauf und sagst Tee, Viertel Liter, Klick ja? und das schaut dann so aus, als würde am Handy der Wasserspiegel, in, so wie in einem Glas, <lacht> ein bisschen höher werden. Und das zeigt dir dann auch, wenn du dann zum Beispiel ein Achtel Liter Wein trinkst, ja, sinkt der Wasserspiegel, weil das zeigt dir dann auch, welche Getränke, also wie die Balance in dir mit diesen Getränken ist. Wenn du Bier trinkst zum Beispiel, sinkt der Pegel. Je mehr Bier du trinkst, desto mehr Flüssigkeit verlierst du. Im Grunde sagt dir dann das Sagt App. diese App.
1: Also, dass dem nicht so ist, wissen wir mittlerweile aus der Medizin, aber, aber die App weiß es nur besser.
0: Ja? Vielleicht ist es noch nicht ja. abgedatet. Das muss man schauen. Ja, ja. ja. Okay. Aber ist
1: sicher gute Geschichte. Sicher eine gute Geschichte. Fassen wir für heute nochmal zusammen. Welche Möglichkeiten haben wir, um unsere. Stimme, am Ende geht es ja um die Stimme, gesund durch den Winter zu kriegen und vor allen Dingen eben dann, das erreichen wir am besten über die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Und jetzt nochmal, welche Methoden haben wir dazu kurz zusammengefasst?
0: Ja, also von den Verdunstertypen äh, gibt es mal die die Dampfabsondern.
1: Verdampfer eigentlich, ja. Verdampfer,
0: ganz genau, haben wir ein bisschen mehr Strombedarf, aber der Dampf ist keimfrei, aber sie verdunsten relativ zaghaft. Also überhaupt, es gibt ganz viele, ganz kleine Geräte, auch so Ultraschallvernebler mit, mit so einem kleinen Wassergefäß, wo vielleicht ein Viertel...
1: Placebo-Vernebler.
0: Was ich oft sehe, so diese Wasserschalen, die man auf die Heizkörper draufstellt. Also ich würde sagen, das ist nett zur Behübschung. Aber wenn ich sehe, wie viel Liter Wasser ich hier verdunste und der Zeiger auf meinem Hygrometer bewegt sich kaum dann kannst du sagen, also diese kleinen Verdunster, die man an den Heizkörper ähm, schnallt oder obendrauf tut, das ist Dekoration. Also Dampf ist das eine. Die zweite Variante, gerade angesprochen, sind die Ultraschallvernebler. Ähm, soweit okay und sehr effektiv, nur Vorsicht vor Verkeimung, wenn dann vielleicht moderne Geräte, die mittels UV auf jeden Fall verhindern, dass Keime in die Luft gelangen. So wie zum Beispiel der von mir zitierte Dyson AM10. Der funktioniert ganz gut und der tut auch, was er soll und ist relativ leise wichtig in Arbeitsräumen. Und die dritte Empfehlung, bei mir ist es der Stadler Oscar. Ich verlinke das gerne auch in den Shownotes. Also, ich kriege auch kein Geld für die Empfehlung. Ich habe vieles ausprobiert und das ist mein Weisheit letzter Schluss. Also wenn ihr andere Tipps und Empfehlungen habt, dann lasst das einfach Klaus wissen. Klaus oder den
1: Peter ja. oder irgendein ja. anderes namensgebendes Ding. Ja.
0: Genau, schreibt doch bitte gerne auch eure Empfehlungen an podcast.arno-fischbacher.com. Wir sind sehr neugierig, welche äh, Geräte ihr nutzt oder was ihr tut, um hier mit diesem Thema Luftfeuchtigkeit gut umzugehen. Das, was du eingebracht hast, Andreas, nicht zu unterschätzen Achtet darauf, dass die Raumtemperatur nicht zu hoch hinaufgeht. Im Winter mit sagen wir 20 Grad ähm, Raumtemperatur kann man gut leben. Im
1: da Schlafzimmer nur, heißt sogar, sollte man bis auf 16 runtergehen. Im Schlafzimmer ja.
0: sollte darunter liegen, ganz mhm. genau. Dauerlüften senkt die relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Vorsicht vor Dauerlüften, also gekippt, dauergekippten Fenster. Stoßlüften ist die Empfehlung der Profis. Und ansonsten stell dir auf alle Fälle überall dort, wo du sprichst, ein Wasserglas hin oder besser noch eine Karaffe.
1: In diesem Sinne, mein Lieber, ich wünsche euch auch zu Hause, dass ihr gut durch den Winter mit durchkommt, der ja in diesem Jahr ganz besonders herausfordernd für viele ist mein lieber Arno, wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir schöne, schöne Bewertungen kriegen auf iTunes und den anderen Podcast-Kanälen und als allerletztes möchte ich dir noch den Abschluss gönnen, wie du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute in den Abend oder in den restlichen Tag schickst.
0: Ja, die Luftfeuchtigkeit äh, interessiert mich ja ganz besonders, weil sie auf die Qualität der Stimme so großen Einfluss hat und äh, möge die Macht eurer Stimme auf ewig mit euch sein, denn Stimme wirkt Voice-Sells.